0: Cześć! Zapraszam Cię do wysłuchania 35. odcinka podcastu o triatlonie, Kropka na Dzisiaj moim gościem, właściwie nie gościem, dzisiaj rozmawiam z Marcinem Sobczakiem, czyli drugim trenerem Endure Team, prawda?
1: Zgadza się, witam.
0: Okej, okay, tak żeby było trochę inaczej, żeby nie było tylko Tomka, czy, czy z kolei Asi z magazyn Bieganie, to dzisiaj pogadamy z Marcinem, a temat, jako że jest początek sezonu, właściwie już za początkiem, już pierwsze starty niektórzy mieli, chciałem obgadać temat, jak to jest zaczynać, co po kolei robić, tak żeby osoba która pierwszy raz przystępuje do startu w Triathlonie, żeby jakby miała jakąś taką ściągawkę, żeby mogła sobie trochę posłuchać i się uspokoić, bo to wydaje się, ten pierwszy start wydaje się strasznie trudny do momentu, aż się nie ma go za sobą i wtedy wszystko staje się proste, nie?
1: Oj, tak, do końca bym się nie zgodził, bo to pierwszy, pierwszy start to z reguły jest żywioł. Eee... A później nagle się okazuje, że już wiemy o co chodzi i każdy następny, e, takie, takie podejście troszeczkę jak ze skokami ze spodochronu najstraszniejszy jest trzeci skok. E, powiem szczerze, założenie jak i przy bieganiu i, i przy innych dyscyplinach to przede wszystkim ten pierwszy start to chyba, żeby się dobrze bawić. E, raczej odradzałbym nastawianie się na jakieś górnolotne cele i, i, i wyniki, po prostu zaliczyć, mówiąc nieładnie, żeby to była zabawa, fan. W tym momencie poznamy, co z czym to się je tak naprawdę, co nas będzie bolało lub co trzeba poprawić i, i tak dalej. No i można zacząć pracę, a pierwszy start raczej potraktowałbym zabawowo. No i ważna rzecz, nie rzucać się od razu na długie dystanse, nie na połówkę, nie na irona, no chyba, że mówimy w w kategoriach masochistycznych, ale raczej raczej, tak raczej, 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 raczej sugerowałbym właśnie krótkie dystanse, zobaczyć, z czym to się, jak to wygląda.
0: Mm -hmm. e, Okej, okay. no dystanse to faktycznie z tym pierwszym, najłatwiejszym, czy najtrudniejszym razem, to bardziej myślałem o tej całej logistyce niż o presji jakiejś czasowej. Okej, okay. chciałbym zacząć od takiego czasu. No wiadomo, że trzeba się przygotować, natomiast chciałem zacząć od czasu na tydzień przed zawodami. Jeśli chodzi o przygotowanie pod względem jedzenia, treningu,
1: co byś zalecał? Tydzień przed to tak naprawdę niby jest to 7 dni, z drugiej strony jest to tylko 7 dni. Pierwszy podstawowy błąd, jaki Ludzie robią, to jest próbowanie, szuka, szukanie różnych magicznych rzeczy, które A, pomogą mi. Czyli kupowanie nowego sprzętu, czasami dzień przed, e, kombinowanie z dietą, to, to praktycznie każdy przerabiał i częściowo mogę powiedzieć, że, że z autopsji ja również. Mhm. E, no bo wydaje nam się, że jesteśmy za ciężcy, za słabo nawodnieni i tak dalej, i tak dalej. A tu nagle reklama bije po oczach, kurczę, coś jest i tak dalej. Nie, odradzałbym coś takiego, jeśli. Wiadomo, planujemy startować, no to pewne rzeczy czy żywieniowe czy sprzętowe mm, sprawdźmy sobie wcześniej mhm. i ten tydzień przed już nie kombinujmy. Jeżeli do tej pory jeździliśmy na ustawionym rowerze w taki sposób, z taką kierownicą i w takich butach, wystartujmy w tym, a jeśli nie sprawdzi się, no to wtedy zmieniajmy to, ale po starcie i no, nie kombinujmy z, tak samo z dietą.
0: Mhm. Ale tutaj myślałbyś, chociaż no nie, jeśli startujemy jakby na luzie w miarę, to chyba też nie ma co zjeżdżać z tymi węglowodanami. Nie, 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 nie chodzi ładować. mi tu o
1: kombinowanie w sensie Jasne. jakiegoś tam że nagle, tak, w ogóle. tak, tak. Mhm. Tylko, że no nie wiem, je, jemy na co dzień powiedzmy, przykładowo włoską kuchnię, a dwa dni przed startem wybieramy się na tajskie, no mhm. i wiadomo, no, tego typu rzeczy lub imprezy, chociaż to różne, różne głosy są którzy uważają, że piwo przed startem rozluźnia, e, może jedno faktycznie, no ale już na wesele. Chociaż z drugiej strony znam mistrza Polski, Nomenomen, który przyjechał na mistrzostwa po weselu i nie swoim i wygrał.
0: No tak, ale na weselu jakby męczył się pod względem tańca, a nie, że alkoholizował się. I tańca też. Dobra, ale generalnie nie polecamy. Jeśli chodzi o trening, no to jedyna rada to, żeby się nie skatować po prostu w tygodniu
1: Nie, Dokładnie, tydzień przed to już nic nie zmienimy, to jest tak naprawdę, yy, starzy maratonczycy mówili, że tydzień przed nic nie poprawimy, tylko możemy wszystko zepsuć. Mhm. I to samo tyczy się triatlonu, No nic nie wykombinujemy, nagle przeczytany artykuł w jakimś czasopiśmie, yy, że coś poprawi i zaczynamy to wdrażać, nie, nie ma sensu, to mhm. tak naprawdę możemy sobie zaszkodzić. Tak jak powiedziałem na początku, bawmy się. Jeżeli przepracowaliśmy uczciwie, trenowaliśmy e, przez jakiś tam okres, po prostu wystartujmy, zobaczmy, co się będzie działo.
0: Mhm. E, trzecia sprawa, którą chciałem na ten tydzień przed poruszyć, to wiedza na temat zawodów. Czy to jest dobry okres na temat tego, żeby się zapoznać z trasą w ogóle, żeby tam nas nic nie zaskoczyło? Tak przedwcześnie?
1: To nie jest, to uważam, że nawet trzeba wcześniej. Ja ogólnie mhm. sugerowałbym czy profil trasy, czy jak dojechać, czy zaplanować w ogóle te kwestie logistyczne e, e, znacznie wcześniej, czy zarezerwować hotel. Wiemy, że w Polsce większość imprez odbywa się w jakichś małych miejscowościach, gdzie no, problemy z noclegami są. Mhm. No, jeżeli coś takiego e, zaczniemy o czymś takim myśleć tydzień przed, no to możemy się zdziwić. Jasne. Chociaż no, są zwolennicy spania w samochodzie. Z drugiej strony, no wiadomo, jeżeli jest to w miarę blisko naszego domu, możemy jechać wcześniej. Z drugiej strony kwestie logistyczne to też ma wpływ na tą, w cudzysłowie, naszą zabawę. Czyli czy śpieszymy się na start, startujemy po starcie szybko do samochodu i wracamy, czy właśnie celebrujemy to w taki mhm. sposób, że pierwszy raz jedziemy, jedziemy czy z rodziną, z wybranką, no, obojętnie czy z rodzicami, zostajemy, oglądamy dekoracje, czy nawet zostajemy na drugi dzień, bawimy się. no Różne są różne są pomysły na to, ale no, bawmy się, no, robimy coś dla siebie, fanu, a nie, żeby się po, 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 pozabijać.
0: Mhm. Czyli te widełki czasem fajnie by było rozszerzyć. Dobra, jedziemy na zawody. Dobrze by było być, jeśli dojeżdżamy dzień przed zawodami na miejscu, bo różne rzeczy mniej lub bardziej ważne się wtedy dzieją. I teraz tak, pakujemy się w domu i to, co zabieramy, to może wyjdzie później, gdy będziemy omawiać strefy zmian. Natomiast no właśnie, czy coś specjalnego trzeba zabrać, oprócz rzeczy, które się przydają na sam start? Chyba nie. No nie. Niektórzy mówią, żeby klapki zabrać, ale ja tego nie używam.
1: No tak, bo to kiedyś, ja pamiętam, tak było, że w, w klapkach dochodziło się do, 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 do wejścia do akwenu, klapki zostawiało się na brzegu. No znam takich, co po wyjściu z wody do, do T1 biegli w klapkach. Nie, no ja też raczej Klapku, klapek nie zabieram. Co warto wziąć? No to rzeczy, które może mogą się przytrafić, a przydadzą się, typu nie wiem, kluczy, zestaw kluczy do roweru, zapasowa mhm. dętka, tego typu rzeczy, no bo to wiadomo, że, że może się coś, coś wydarzyć w podróży i tak mhm. dalej. Z takich gadżetów na pewno się przyda, jeśli zostawiamy rower na, jedziemy dzień wcześniej, no to folia na rower, żeby zakryć mhm. rower, no bo różnie może być w nocy pompka, no tak naprawdę, no i kwestia ubrania. No, za, omijamy już oczywiście te rzeczy, które, które zabieramy Chciały do startowania. Starcie, no To też, niektórzy, niektórzy pakują się z automatu, niektórzy, ja tak na przykład robię, że po prostu układam sobie wszystko po kolei, tak jak daną dyscypliną na ziemi, w pokoju, po kolei, wszystko, 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 potem do torby, dziękuję
0: jakiś krem do opalania ewentualnie. No tak, no, zdecydowanie wazelinę do
1: smarowania, czy wazelinę, mhm. czy olejki, w zależności kto co tam używa, to się mhm. przydają. Gumki, recepturki, jeśli ktoś e, przypina buty no takie sprawy. No dobra. i oczywiście to wszystkie rzeczy, których startujemy, no bo znamy historie różnych, różnych mniej lub mniej, bardziej znanych gwiazd, które pojechały bez butów i tak, i tak dalej. no
0: e, Dobra, ja też zamieszczę do tego odcinka checklistę, którą ja używam podczas pakowania. Ona mhm. jest taka dosyć ogólna, tam są nie tylko rzeczy, które ja używam, ale również... Na przykład ja nie używam gumek póki co, a recepturek. Natomiast inni używają w tej liście, one są. E, OK, czy przed zawodami
1: polecasz, albo inaczej, czy sam objeżdżałeś w trasę na rowerze lub samochodem? Z reguły tak, z reguły mhm. tak. Jeśli jest tylko taka możliwość, mam taką możliwość, tak. E, powiem szczerze, przy nawet ważnych zawodach, takich, w których no, zależało mi na miejscu czy, czy, czy na czasie, to zdarzyło mi się, że pojechałem kilka tygodni wcześniej i objechałem tą trasę no. zobaczyć co, jak to wygląda, e, bo różnie bywa, różnie bywa. Nie zawsze e, no to już m, trenujemy na płaskim, a nagle zawody będą na pagórkowatym terenie, wręcz na, na, na podjazdach. No to, to, to musimy o tym wiedzieć, a sama wiadomość nie, wiadomo, nie, nie, nieraz profile trasy, które są umieszczane przez organizatorów na, na, na stronach nie do końca odzwierciedlają, czy, do, czy nie do końca możemy wyczytać z nich tak naprawdę, jaki to jest podjazd, mhm. czy jaki to jest teren. A jeśli jest organizowany rozjazd trasy przez organizatorów wcześniej, to jak najbardziej tak, bo mhm. to się zawsze przydaje, zwłaszcza dla początkujących. Odprawa. Omijałeś odprawy? Yy. Czy... Pff, no tak, często omijałem odprawy. <śmiech> Do tej pory się niektórzy ze mnie śmieją, że później w czasie zawodów krzyczę i się pytam co i jak. Zdarza mi się omijać te, te odprawy, ale też na, na części imprez, zwłaszcza na imprezach rangi mistrzowskich, gdzie wiadomo na regulamin jest bardziej tak, i mhm. trzeba tego pinować, to staram się być. Mhm. No ja
0: raczej bywam, bo w sumie tak nie ma co robić, zwykle na ten dzień przed zawodami. No warto bywać jednak, szczególnie jeśli ktoś debiutuje, dowie się którędy pływać, później jeszcze raz debiucie, sobie zobaczy tak. tą trasę, różne informacje. Większość z nich się później powtarza, ale jednak bardzo często jakieś tam się kwiatki lokalne pojawiają.
1: Wiesz co, no to w tej chwili jest o tyle dobrze, że większość organizatorów wydaje w pakiecie instrukcje te tak zwane logbooki, gdzie, racebooki, przepraszam, gdzie, 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 gdzie można wyczytać wszystko, no ale jednak jak jest to zaprezentowane i powiedziane, no to też do, niek do niektórych inaczej dociera.
0: No tak, tylko racebook trzeba wydać, znaczy w sensie wydrukować, tak. wrzucić do pakietu, więc on powstaje trochę wcześniej, a później przechodzi się. się może zmienić, zmiana. tak. Mhm, dobra. I teraz tak, Jeździń przed zawodami najczęściej Trzeba dzień przed zawodami oddać rower do strefy zmian i tak, zabieramy rower. W ogóle, żeby wejść do strefy zmian, najczęściej potrzebny jest, wszystko musi być oklejone, czyli kask oklejamy naklejkami, rower oklejamy yy, i bierzemy chip ewentualnie ze sobą, ale najczęściej chyba kaski rower mm -hmm. oklejone są potrzebne, żeby wejść do strefy zmian, nie?
1: Zgadza się. Kask, rower, no tak jak wspominałem, folia na rower. To różne przepisy są, powiedzmy, na tych imprezach. Regionalnych tutaj u nas w kraju. Wiadomo, że te przepisy są mniej lub bardziej luźne. No a pamiętam pierwsza edycja Puł Ironmana z Gdyni, mhm. gdzie te przepisy są bardzo restrykcyjne i dziwne dla niektórych. No i pamiętam, co się działo przy, przy oddawaniu rowerów, gdzie się okazało, że nie można wejść z plecakiem. Klask już trzeba zostawić dzień wcześniej mhm. i, i tak dalej. I no, no było troszeczkę zawirowania, no ale tak, rower musi być oklejony, my musimy być oklejeni, czyli bransoletki z reguły, Aha, no tak. które pozwalają nam na wejście do, do stref. Kask oklejony, zapięty hmm. i to wszystko tak naprawdę. Okej,
0: okay, i zwykle oddajemy tylko rower w strefie zmian, prawda? Tak najczęściej bywa, że nie trzeba reszty
1: zostawiać. Dokładnie, dokładnie. To znaczy no to się bierze troszeczkę z, yy, z takich praktycznych aspektów, no bo jeżeli Aha. w nocy będzie padało, a nie zakryjemy pojemnika lub zakryjemy, yy, nie wiem, a ktoś przez przypadek nam kopnie, przesunie, no to, to mamy mokre rzeczy na drugi dzień, yy, więc tak naprawdę nie ma sensu.
0: Ok, i teraz takie przygotowanie, które moim zdaniem jest bardzo ważne dla każdego przed każdymi zawodami, czyli obejście tej strefy zmian, żeby zobaczyć gdzie jest wbiegnięcie z wody, gdzie wybiegamy z rowerem, gdzie ten nasz rower w ogóle się znajduje, gdzie wbiegamy z rowerem i wybiegamy. Nie wiem, czy robisz to przed każdymi zawodami, czy masz już taką rutynę, że, że później... <głos> nie, <głos> nie, nie, nie. nie, nie. Ja,
1: ja po prostu przechodzę to wszystko. Mhm. Okay, e, czyli... Spacerkiem, taka wizualizacja. No, najważniejsze to jest, wiadomo, że gdzie się wchodzi, gdzie wychodzi, to z reguły nam ktoś wskaże, ale gdzie mamy rower, no, to musimy sami go znaleźć. Jeżeli pomylimy rzędy, stojaki, alejki, no to tracimy po prostu czas no, mhm. i, i, i nie Też przyjeżdżaliśmy się ścigać mogli... w strefie, tylko, <głos> tylko, tylko, tylko na trasie.
0: Czyli to jest dobra praktyka, żeby przejść po prostu przez tą strefę, tak. zobaczyć, w którą alejkę gdzie wskoczyć. E, dobra, czy bo w strefie zostawiamy sam rower? Czy przyklejesz jakieś żele, chowasz żele na dzień przed? Czy nie, raczej nie, nie, to, nie, nie, wszystko nie, nie. to wszystko To wszystko,
1: bidony, bidony, żele i tak dalej, zostawiam to wszystko, Dopiero przynoszę dopiero to już przed startem na, na, na drugi dzień.
0: Mhm. Czy coś jeszcze przed zawodami trzeba zrobić? Znaczy czy dzień wcześniej? Niewiele więcej. Nie, nie radzimy pompować opon,
1: bo nie, mogą pęknąć znaczy, na słońcu. Nie, znaczy powiem tak, ostatnio rozmawiałem z kolarzami i, i, i ogólnie w tej chwili, jeśli mamy w miarę nowe rzeczy, to już ta technologia jest taka, że już, już nie, ma, nie, nie ma z tym problemów. Oczywiście pękając z reguły, no jeśli nabijemy na maksa i, i faktycznie długo stoi to na słońcu, e, albo po prostu no, za o jeden ruch pompką za dużo, no.
0: No tak, na to wszystko przychodzi czas później, jakie są już zawody. Jeszcze tak, noc przed zawodami, bo tutaj często gęsto emocje, ludzie nie mogą spać, martwią się, później... Główny, główna myśl rano to, że na pewno umrę gdzieś po drodze, zdechnę, bo, bo, bo nie spałem, nie spałam. Najważniejsza jest ta noc dzień wcześniej. Prawda? Dokładnie, dokładnie. To noc jest
1: stara, stara szkoła, że w, w noc przed startem się nigdy nie wyśpimy, mhm. dwie noce przed to jest ta noc, kiedy, kiedy możemy sobie pozwolić, czy wręcz jest skazane, pójść sobie wcześniej spać, pospać mhm. dłużej, a noc przed startem no, zawalona jest. To jest. Ja powiem szczerze, z, z doświadczenia to jest tak, jeśli, jeśli nie musimy rano wstać, że na przykład trzeba dojechać na start, mhm. no to na przykład jest tak, że jeżeli, jeżeli śpimy w kwaterze, gdzie jest większość zawodników, no to tam jest z reguły głośno, bo ktoś się kręci, ktoś chodzi, mhm. ktoś coś, ktoś coś pożyczyć, i to z reguły też wybija ze. Snu, więc ta noc przed, przed, przed startem to no raczej ją możemy spisać na straty.
0: Okej, okay, no w każdym razie nie warto się przejmować, jeśli nie. Coś nie, zdecydowanie nie, nie to pośmijmy. jest normalne.
1: Moim zdaniem, jeśli ktoś się nie stresuje i w noc przed startem elegancko zasypia i w ogóle nie ma, no to tak. To, tak też chyba nie jest do końca w porządku, znaczy w porządku to nie jest chyba dobre. Mhm. Ten stres jednak musi wyjść, coś nas nakręca, no na czymś nam, zale, na, nam zależy, włącza się e, opcja walki, no i cóż, no. No a to rano równie dobrze ta adrenalina może
0: wyskoczyć. E, Okej, okay. budzimy się rano, jemy śniadanie, tu jakby też bez, bez eksperymentów, po prostu to, co jemy, przed nim. Trzeba sobie czy to opracować.
1: to już nawet dzień wcześniej, czy posiłki dzień wcześniej czy, czy śniadanie, to musimy mieć sprawdzone rzeczy, które, które stosujemy, które wiemy, że nam nie zaszkodzą, które no dadzą nam paliwo, które potrzebujemy, no i nie eksperymentujemy, właśnie nie wybieramy się na jakieś fajne, fajne, pokazy kulinarne, nazwijmy to tak. Wielu zawodników, zresztą i ja, i, i, i Tomek na jedzenie swoje nawet. Mhm. Często jest tak, że nie chodzimy nigdzie na pasta party i tak dalej, tylko mamy swoje jedzenie. Właśnie sprawdzone, które zrobiliśmy, żeby po prostu ograniczyć jak najwięcej okay, czyli dzień
0: wcześniej też Czyli co bierzecie, na przykład wy, nie wiem, po prostu to znaczy, spaghetti robicie i... Czy, to
1: to kwestia jest, no spaghetti to jest najprostsza rzecz i najłatwiejsza oczywiście, w tym momencie troszeczkę musimy mniej, mniej sera użyć, sos troszeczkę też mniej, bo, bo no niektórzy mogą mieć zgagę, ale jak najbardziej Spaghetti, ryż Wszystko szybkostrawne Nie, nie ciężkie, nie tłuste nie, nie z dużą ilością mięsa Jeżeli mięso to, to z reguły Drób lub ryba Proste rzeczy
0: Okej, okay, no i wychodzimy Z miejsca gdzie mieszkamy Zabieramy ze sobą Wszystko co potrzebujemy na start No tutaj jeszcze to zależy tak naprawdę Co zabieramy od tego czy możemy jeszcze wrócić do domu, czy możemy wrócić do samochodu, ale generalnie zabierze, um, ubieramy się, w, powiedzmy, że mieszkamy gdzieś w okolicach startu, tak? Mm -hmm. Zabieramy ze sobą wszystko, co potrzebujemy na start, Czyli ubieramy się w strój startowy, Dokładnie. No to zwykle strój jest nie wiem,
1: dwie godziny do startu, coś takiego. Zawsze lepiej wyjść wcześniej, właśnie z takim marginesem na poprawki. Uh -huh. Miałem kiedyś takie przygody, gdzie musiałem właśnie do samochodu szybko wracać, a samochód daleko stał. Ale tak jak mówisz, strój startowy na siebie, to co będziemy wstawiać do strefy zmian, czyli rzeczy na bieg, no pianka wiadomo okularki, czepek, ale to jeżeli mamy przygotowane wcześniej to po prostu niech taki, taki pakunek już będzie a wszystkie nazwijmy to pierdoły inne po prostu w innej torbie żeby nam się to wszystko nie mieszało i w tym momencie idziemy na start bądźmy wcześniej, nie na ostatnią chwilę, żeby mieć ten komfort, że jeżeli coś nam się, nie wiem, przydarzy typu przychodzimy przybite ko flag, to będziemy mieli w spokoju czas na zmienianie dętki czy, czy, czy tam szytki, może szytki, no to tak nie, nie do końca na szybko, czy właśnie jakiekolwiek inne rzeczy się wydarzą, że będziemy mieli ten margines błędu, gdzie coś tam poprawimy.
0: Dobra, czyli najpierw jeszcze przed wejściem, bo tu zapomniałem przygotowujemy sobie na przykład bidony, czy do wsadzenia w rower, czy do przelania. no to już rozrabiamy. W domu i idziemy, zabieramy rzeczy, nie wiem, no ja idę powiedzmy, tak żeby to była instrukcja pełna, mówię dla kogoś kto totalnie jest wiesz przestraszony. No ja zakładam buty do biegania, żeby po prostu je później wrzucić do koszyka, tak, ubierając piankę. Mhm. No czyli bierzemy rzeczy na rower, kask, ewentualnie okulary, buty bierzemy pasek z numerem, bierzemy rzeczy do biegania, czyli nie wiem, czapeczkę, jeśli ktoś używa coś takiego, buty do biegania mamy na sobie, obieramy się w strój startowy, co jeszcze? Piankę bierzemy, okularki, czepek i żele, bidony, czyli to, co będziemy pić i jeść na trasie.
1: No i także to, co będziemy używać ewentualnie po, no bo kończymy i też ok no z reguły na, w strefie finiszera mamy jakieś owoce, poczęstunek i tak dalej, no ale niektórzy mają jakieś swoje ulubione e, smakołyki, którzy, które chcą, czy lubią używać po, tak samo no zabieramy, zabieramy, zabieramy ze sobą. E, co do odzieży, pamiętajmy, że może być tak, że startujemy, będzie rano fajnie, słonecznie, a skończymy i nagle się okaże, że jest pogoda nietęga, więc też raczej zabezpieczamy Zapeczmy się, żeby po, potem po przekręczeniu e, linii mety nie marznąć, nie moknąć. Mhm. E, no to wiadomo, no trzeba. Te prognozy też przejrzeć się w telefonie czy w telewizji, no żeby być przygotowanym na różne, różne sytuacje.
0: No tak, ale takie rzeczy do depozytu bardziej niż w koszyk, nie, no bo w koszyku zwykle miejsca za wiele nie ma.
1: Nie, no to nie, nie. do koszyka zdecydowanie mhm. nie. Tą torbę, którą bierzemy ze sobą Tymi z domu, żeby po, po prostu nie no? było tak, że w hotelu mamy zostawione wszystko, co potrzeba, no a do hotelu jest kawałek drogi.
0: Jasne. OK. Będąc w strefie zmian, wtedy jest czas na to, żeby przelać te rzeczy do bidonów, tak, żeby ten rower był gotowy do, do jazdy. Tu trzeba pamiętać, że rower zabieramy z haka, jedziemy i yy, no, rower no, tyle jest wygodny, że może nosić cały ten nasz mobilny bufet. Tak? Szczególnie jeśli to jest krótki dystans, to gdzieś tam jeden żel przyklejony. Yy,
1: bidon picia i tyle wystarczy na rowerze. Zdecydowanie tak, na krótkich dystansach nie ma co przesadzać. Pamiętajmy, że yy, pff, jeden żel to jest tak naprawdę paliwo na 40 minut dla większości ludzi, więc nie ma sensu na dystans przeliczyć sobie czasowo ile nam w przybliżeniu może zająć, yy, zabierać całą baterię żeli po 4 bidony i jeszcze Aha. do tego, nie wiem batony jakieś, nie ma sensu. To nawet jeśli zjemy, to będziemy mieli na to czas, to tego nie przerobimy, organizm tego nie wykorzysta.
0: Pompujemy koła, przygotowujemy wszystko. Dużo ludzi, os dużo ludzi osób dużo osób pyta, jak, jak układać rzeczy w koszyku, no ale to jest kwestia chyba indywidualna, jak ktoś, nie wiem, woli kask wrzuci do, do koszyka. Wiadomo, że jest jakaś kolejność, tak? w której te rzeczy będziemy brali i wiadomo, że znaczy właśnie nie wiadomo, ale to tak mówię, że musi być miejsce, gdzie tą piankę wrzucimy, bo
1: pianki nie wieszamy no zgadza, na, się, na, na zgadza się. I to jest, to jest dobra uwaga, co często, powiedzmy sobie szczerze, zdarza się, bo pomimo, że w regulaminie jest, że trzeba umieszczać wszystko w koszyku, to nie zawsze sędziowie to egzekwu, egzekwują. Nie wieszamy, bo czyjaś powieszona pianka może po prostu kapać nam do koszyka. I, tak. i no, szanujmy siebie, szanujmy innych. Sami nie chcielibyśmy mieć porozwalanego koszyka i zalanego. Nie róbmy tego innym, to jest raz. Dwa, odnośnie układania. Niektórzy na przykład kask kładą na kierownicę, zwłaszcza na Lemondzie czy, czy na kierownicach czasowych. Jest to o tyle wygodne, że faktycznie jest to mamy kaski, i praktycznie zakładamy. Ale jest jedno ale, co mi się zdarzyło, że po prostu ktoś przebiegając puknął mój, mój rower, kask spadł, potoczył się gdzieś tam dalej, ktoś jeszcze kopnął i tak naprawdę dobiegłem do roweru i straciłem kupę czasu na to, żeby znaleźć, gdzie jest w ogóle mój kask. Mhm. Więc ja od tej pory po prostu wkładam kask do koszyka. Kolejność, no jeżeli jest koszyk na tyle, na tyle, na tyle mieści, buty na butach układam kask, w kasku okulary, na to numer bądź na kierownicę, w zależności właśnie ile jest miejsca, numer startowy, pa znaczy pasek z numerem startowym no i piankę po prostu jeśli zdejmuję, no to wrzucam, staram się pod buty po prostu, żeby no, nie moczyć tych butów.
0: Mm -hmm. No ja raz... Nałożyłem, tylko że miałem kask taki szosowy z mm -hmm. dziurami i nałożyłem kask na rurkę wystającą z bidonu. Aha. Aero. No i wtedy jakby nie ma szansy, żeby on spadł, tylko że podnosząc kask, on się zakle... Słomka się zakleszczyła w Aha. dziurę wentylacyjną, jakby wyciągnąłem kask razem ze słomką, więc i tak było trochę dodatkowej zabawy. Okej, okay, czyli wiemy, co mamy w koszyku, przygotowane rzeczy. Teraz takie pytania, w przechlewie się z tym spotkałem, sam to robiłem. Yy, Przekrywanie samego koszyka na rzeczy. Mm -hmm. yy, powiedzmy, że będzie lało, nie. Powiedzmy, że już teraz pada, tak, zaraz idziemy pływać, yy, kropi, ale prognoza ma być taka, że ma lać na rowerze. Yy, przykrywasz rzeczy jakieś dobieganie, na przykład nie. ten, czy to już...
1: Nie, ja raczej... No... Powiedzmy sobie szczerze, wychodzę z wody z mokrą głową, więc jaka jest różnica, czy założę kask mokry czy suchy, na no, uh -huh. mokrą głowę. No.
0: no to buty mokre czasami. Buty, mnie, wiesz tak. co,
1: powiem tak, w tym ferworze walki to to nie ma takiego wielkiego znaczenia.
0: Chyba przy krótkich dystansach też nic się nie obetrze. Nie, nie ma ale...
1: sensu. Fakt, można, nie wiem, skarpetki schować, jeżeli zakładamy na bieg skarpetki, no to nie wiem, można je gdzieś tam, ale z drugiej strony nie wiem, czy to aż taki, bo założymy skarpetkę, jeżeli faktycznie pada, no to po trzech minutach mamy je tak samo mokre. No nie? tak.
0: Jeszcze układając rzeczy, jak używamy skarpetek, to warto je włożyć sobie w buty, nie? żeby ich Zgadza nie rozwijać, się. czy Zgadza nie no walewa.
1: Pamiętajmy o jednym, że to układanie, czy taką symulację z koszykiem, możemy to przećwiczyć spokojnie pod domem. I ja na przykład Aha. to praktykowałem i z reguły czy nawet samo schodzenie z roweru, wchodzenie na rower, jeśli ktoś to robi, to, to warto to poćwiczyć pod domem, gdzieś na bocznej uliczce, to nie trzeba. Wiele to jest kwestia 10 minut, ale poćwiczmy to, żeby później nas nie zaskakiwały jakieś dziwne rzeczy.
0: No, to są detale, ja się ostatnio przekonałem, że ważne. No, zmiądza się. E, dobra, i mamy strefę obczajoną, wszystko jest przygotowane, zakładamy piankę na siebie i idziemy na start. No, ja, jako, że pływam jak pływam, nie najlepiej, to jeszcze lubię, w ogóle to jest dobry moment żeby jeszcze się przyjrzeć tej trasie, ewentualnie dopytać, czy są jakieś zmiany. No zresztą nawet Tomek ostatnio też się przekonał, że, że, że boje kierunkowe też mają znaczenie. No zgadza się. I mhm. także warto ewentualnie się dopytać, które płyniemy. Dzień wcześniej często gęsto jest to niemożliwe, bo nawet jeśli dzień wcześniej startują krótsze czy dłuższe dystanse, to te bojki są, no, są przestawiane dopiero następnego dnia nie, rano.
1: Jak najbardziej, no, wejście do wody, wiadomo, no, trzeba wejść do wody przed, przed startem. Mhm. Niektórzy wchodzą, pływają, niektórzy tylko wchodzą, zamoczyć się i to wszystko. Ale jak najbardziej, no, stoimy w tłumie, nie jesteśmy czegoś pewni, pytajmy, no to jest to jest podstawowa rzecz. Nie wiesz, to pytaj, no, kto pytaj nie było, kto pytaj, pytanie błądzi. No. Ja sam w, na ostatnim starcie właśnie przy chlebie tak naprawdę nie do końca wiedziałem, w którą stronę pływać i dopytywałem się od ludzi. Mhm. Okej, okay, czyli przed pływaniem
0: warto właśnie warto się rozgrzewać, jeśli ktoś debiutuje i słabo pływa?
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie mhm. tak, bo nawet jeśli trenujemy tylko na basenie, no to co też jest nie, nie za dobre, no bo czasami trzeba wejść do tego jeziora, obyć się ze środowiskiem od no tego akwenu, wcześniej, no. ale weź no bo to jest inny akwen, nie znamy, jeśli chodzi, gdzieś trenujemy, no to trenujemy z reguły na tym samym jeziorze, gdzieś mhm. przyzwyczajamy się do czegoś, a tutaj mamy nowy akwen, już się zaczyna robić pewna gorączka, no bo muzyka gra, ludzie dookoła, z prawej, z lewej, przód, z przodu, z tyłu, więc warto wejść do tej wody, no roz... Roz... Troszeczkę rozgrzać się, z drugiej strony emocje ochłodzić, no bo... No to są emocje, nie okłaniamy się. Ja jak najbardziej polecam wejść do wody, zobaczyć jak z tej wody się wychodzi, czy jest długi dobieg do, 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 do linii wyjścia, do maty wyjścia z wody, mhm. czy wychodzimy po drabinkach. Warto to wszystko sprawdzić naprawdę, żeby nas nic nie zaskoczyło. No, żeby poprzednio.
0: wiedzieć czego się spodziewać, jasne. No i w ogóle tutaj wchodząc do wody też zapoznać się z temperaturą, nie? Jakby no, no, to... trochę wody do, do pianki. Tak, tak. Jasne. Okej, okay. jest start, tutaj organizacja startu, no to w ogóle tydzień przed już można sprawdzić, czy w ogóle wcześniej, w jaki sposób ten start się odbędzie, tak? Dokładnie, czy wody, żeby czy znać brzegu, swoje no, bo... miejsce i tak dalej. Znaczy, tu
1: bym od razu dodał jedną rzecz, bo to jest tak, jak kiedyś pokutowało to w, wśród biegaczy, że, że w pierwszej linii ustawiali się ludzie z transparentami i tak dalej, bo koniecznie chcieli być na filmie Aha, a, okay. a i przeszkadzali. To samo jest z pływaniem. Jeżeli nie czujemy, nie jesteśmy dobrymi pływakami, nie czujemy się dobrze bądź startujemy, nie pchajmy się na pierwszą nie Naprawdę, tu nie chodzi o to, że komuś przeszkodzimy, bo przeszkodzimy, no nie okłamujmy się, ale przede wszystkim no nie przepłynie po nas sto parę osób.
0: Aha.
1: Jeżeli nie jesteśmy naprawdę dobrymi pływakami i, 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 i nie utrzymamy tego tempa to, to ustawmy się gdzieś z boku, z tyłu. Mamy się bawić, poznawać. No bo ja na przykład pamiętam, kiedy startowałem, no to było... Ja nie, nie jestem rewelacyjnym pływakiem, ustawiałem się gdzieś z tyłu, e, przy czym ludzie przede mną pierwszą setkę, w, mówiąc nieładnie, pałę, po czym żabka. No i nagle rosła przede mną ściana kurczę, ludzi, którzy machają wynajmniej nie w tę stronę, co ja.
0: Okej, okay. nawigacja, no bo tutaj jeśli ktoś startuje, nie wiem, ma płynąć 950 metrów, warto żeby nie przepłynął dużo więcej niż kilometr. Teraz płyniemy, hmm. ja pamiętam swoje pierwsze starty i tutaj nie dość, że jakby nie nawigowałem, to też nie bardzo wiedziałem, gdzie się znajduje w tej wodzie. Znaczy kto jak płynie i tak dalej. Teraz mniej więcej oprócz tego, że widzę gdzie w ogóle płynę, no to wiem z kim płynę, jak te osoby płyną i tak dalej. Mm, nie. wiem. To jest też chyba kwestia bardziej na miesiące przed, żeby jak najwięcej to znaczy tego open water na, po prostu zasmakować.
1: Raz, że open water, dwa, pływanie w, w tłumie i to nawigowanie, to też jest pewna forma, pewna część treningu. Mhm. Kiedyś nie trenowało się pływania na przykład w cztery osoby na jednym torze i, na, i się ścigamy na dwudziestkach piątkach. A to już jest jakaś symulacja walki w tłumie, czy mhm. nawet nie walki, ale pływania, że ktoś jest obok. No, obok. No, bo no, no. jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy w trzy osoby na torze i pływamy jeden za w przerwach 5 sekundowych, no to mamy pełen komfort. Kreska na dole i pływamy sobie, tylko się odbijamy od brzegu. A w momencie, kiedy nagle się zaczyna robić tłum, woda dookoła buzuje, to samo nawigacja. Nawet na basenie możemy, wręcz powinniśmy ćwiczyć, ten płynąc to, ten element podnoszenia głowy, podpatrzenia. No a kwestia open water, no to już koniecznie nawigowanie, patrzenia, wybierania sobie, obojętnie jakich, jakich elementów i, i podświadomie, Dobra, płynę na to wyższe drzewo i, i płynąć na to drzewo. Aha.
0: No bo tutaj jest też kwestia taka, że po pierwsze nasze oczy znajdują się parę centymetrów nad linią wody, więc ta perspektywa jest inna. Po drugie przed nami ludzie chlapią, tak, bo wszyscy płyną i tych bajek często gęsto nie widać. Więc, będąc już na brzegu, warto
1: sobie z... wybrać zapasowy. Ja, ja nie ukrywam tego, że z reguły nie widzę bojek, pomimo że one są wielkie. I, I może to jest to, że płynę gdzieś tam. Nie jestem nigdy pierwszy w wodzie, więc płynę za kimś mhm. i, i, i zdaje się na to, że, że płynę za wszystkimi, może tak. Ale nie do końca to no, można się przejechać. Ale wybieram sobie tak naprawdę taki zapasowy punkt orientacyjny. Czyli, jeżeli jest bojka, to patrzę, czy coś jest za nią charakterystycznego, właśnie wyższe, nie wiem, komin, kościół, uh -huh. budynek, jasna plama, inne drzewa, czy, czy cokolwiek co, co, na co będę mógł się skierować Jak i wiem, ramię, że dokładnie, chociażby. że na to płynę i, i no wiadomo, no, w pewnym momencie tą bojkę już widzę, ale, ale czasem jest tak, że naprawdę, no, zwłaszcza na długim dystansie, te bojki są tak rozstawione daleko, że ciężko je zobaczyć. Uh -huh. Pamiętajmy też, że start z reguły jest rano. No i na przykład trenowaliśmy wieczorami albo na basenie, a wychodzimy na jezioro i słońce nam się odbija jest nisko e, Jest nisko i nagle nas oślepia, a my jeszcze wzięliśmy sobie fajne, jasne okularki. E, to też są pewne aspekty, mhm. że musimy mieć to na uwadze. Trzeba to przewidzieć,
0: jasne. E, jest jeszcze, ja jako taki jeszcze w miarę początkujący zwracam uwagę na, na samą nawigację na ostatniej prostej, bo tutaj jesteśmy zmęczeni tak, i coraz trudniej nam gdzieś tą głowę wychylać. A no ja chyba nigdy jeszcze nie widziałem bramki do wyjścia. One są, no wiadomo, wystają o wiele bardziej niż bojki, tak, bo są gdzieś tam już na brzegu. Ale no ja bramek nigdy nie widzę i tutaj też tym bardziej nawet za ostatnim zakrętem gdzieś tam przechodzę na, na dwa ruchy do Żabki, żeby mocno głowę wychylić, żeby dokładnie zlokalizować... Nie bramkę, ale nie wiem, budynek obok bramki. No tak ostatnio w Sierakowie płynąłem po prostu na linię żagli, mhm. na linię tych takich reklam pionowych, y, flag y, rozstawionych, no zawsze, bo bramki nie widać, nie? Zawsze
1: jest lepiej chwilę nawet tą żabką przypłynąć niż 100 metrów, e, niż, nadrobić. Niż 100 metrów nadrobić, albo ominąć coś i dostać karę. No. Mhm,
0: jasne. E, dobra, i teraz tak... E, o panika w wodzie no to kwestia treningu, żeby wypływać się po prostu w grupie, bo pływanie w open water jest inne niż pływanie w basenie, a pływanie w open water w grupie dłużej to jest coś innego niż pływanie samemu w open tak, water i,
1: i każdy start jest inny. Mhm. Czasami jest ta przysłowiowa pralka naprawdę, no pralka, czasami dostanie się w okular, tudzież w nos, czasami ktoś po kimś przepłynie, a czasami jest pełen komfort. No tak,
0: tylko znowu nie nastrajałbym się na taką walkę w pralce czy coś takiego, no bo jednak jeśli staniemy z boku i na spokojnie wejdziemy... Po to tak róbmy, po to, że nie czujemy się pewnie w
1: wodzie, zaczynamy, nie wiemy jak to jest. Nie wdawajmy się w ten ogień, w ten wir. Nie martwmy się jakimiś
0: zerwanymi okularkami, bo te rzeczy są rzadkie, chyba że gdzieś tam się pakują.
1: Bardzo rzadko. Znaczy większość zawodników, no bo tak, tak, tak podają i, i, i trenerzy i podręczniki chowają okularki pod, pod czepek, żeby nie zerwało i tak dalej.
0: No, Nigdy tego nie robiłem.
1: Znaczy ja tak robię, ale, ale to wynika z czego innego, a. No nie, nie spotkałem się z ze zerwanymi okularkami. No.
0: Mhm. E, dobra, wychodzimy z wody. Kiedy wstajemy z pływania z, w wodzie? Kiedy ręką dotniemy? No tak, zdecydowanie. Jak najpóźniej. Ziemi. Jak najpóźniej mhm.
1: Wiesz, to wynika z tego, że y, ostatnio właśnie w, w Gniewinie widziałem, płynąłem praktycznie równolegle z człowiekiem, który, który biegł w wodzie, no bo tam było dość płytko, mhm. ale ja jeszcze spokojnie mogłem płynąć. Y, co za tym idzie? Oszczędzać nogi, a sami dobrze wiemy, jak się fajnie biega w wodzie po kolana. Bo niestety no no. nabijamy te mięśnie i de facto zanim dojdziemy do roweru, już mamy spompowane, zmęczone mięśnie. To o to chodzi. Dopóki możemy, płynmy. Mhm. Oszczędzajmy nogi.
0: Ręce mamy generalnie długie, nawet jak już my palcami o ziemię i wstaniemy, chcemy biec, to nagle jest beton i, i nie można biec. Także to też zresztą można sprawdzić trenując po prostu open water, nie, żeby do długości ręki co najmniej płynąć. Dobrze. Wychodzimy z wody, biegniemy lub idziemy. Tutaj jakby ja chciałbym przestrzec, znaczy przestrzec no, z tego co ja rozmawiałem, to tętno ludzie mają najwyższe na wyjście z wody na mm. całych zawodach. Chyba, Co? że finisz
1: jakiś w biegu, ale generalnie... Nie wiem jak tętno, bo nigdy nie mierzyłem mm -hmm. sobie tętno, ale tak jest, no bo to wiesz, naprawdę... jesteś bez inny znaczy... oddech, dokładnie, mm -hmm. zmiana położenia ciała, no to wszystko się gdzieś tam zbiera, dodatkowo no, część osób z tego wyjścia takiego błędnik, szaleja, adrenalina, no i to wszystko powoduje, że serducho się kręci. No, no, no. Jest zadyszka, serduchowali.
0: No po wyjściu, po skończeniu pływania chyba najpierwszą rzecz, którą warto zrobić, to po prostu odsłonić sobie oczy. Nie? Dokładnie. Ja Żeby tak samo widzieć, co się pierwsze, pierwsze,
1: pierwsze co zdejmuję okularki, znaczy zdejmuję, podnoszę okularki na czoło. Mhm. na czoło. I wtedy walczymy z pianką. Walczymy z pianką, dobrze mhm. powiedziane. No tutaj też automatycznie, tak jak do pływania w open water przećwiczyć sobie zdejmowanie pianki. Mhm. E, oczywiście nie na zasadzie, że w pokoju biorę się i zdejmę, bo to nie o to chodzi, tylko, tylko właśnie w, robimy trening pływacki, nawet na basenie, e, wyjść z tej wody, przebieć kółko wokół basenu i zdjąć piankę. Mhm. E, po prostu nawet nie starać się zdejmować jej jak najszybciej. To przychodzi w miarę, w miarę no, praktyki tak naprawdę, ale, ale po prostu ją zdjąć.
0: Mhm. Dokładnie. OK. I lecimy sobie z pianką zdjętą do połowy, do strefy zmian. Tam wrzucamy czepek i okularki i walczymy dalej z pianką. I tutaj chyba dobrym pomysłem jest... Usiąść na tył, przynajmniej jeśli czujemy, że nas chwieje, mm -hmm. żeby usiąść na tyłku, mm -hmm. a nie stać gdzieś na jednej nodze, się wyłożyć na rowery. Zgadza się
1: tylko jedno, jedno, ale Siadaj, siadajmy tak, żeby osoby, które, które poruszają się za nami, z rowerami i tak dalej, nie miały zablokowanej drogi, to bo ja już się jest. spotkałem z tym, że strefy zmian były na tyle ciasne, że osoba siadająca blokowała po prostu wszystkich innych i mhm. po prostu stała kolejka ludzi, za zanim ktoś tam się upora z pianką.
0: Jasne, z boczku przejazd musi być. Jasne. Mhm. Okej, okay, no i ładnie wszystko ściągamy, zakładamy Buty, jeśli nie wskakujemy na Bosaka, na rower, skarpetki, buty, no patrząc od dołu, tak, skarpetki, buty, pasek na pas z numerem, kask, kask i... I kask zapinamy, rower.
1: to jest ważne, Właśnie, i kask uh -huh. w odpowiednim kierunku, bo coraz no, tego jeszcze może nie spotyka, chociaż raz dawno nie widziałem, ale, ale, ale no, były sytuacje, gdzie ktoś przejechał dystans w kasku tył naprzód, więc... <laughs> Okej, okay, no nie wiem, to ciężko chyba założyć. Widziałem, widziałem sam brodnicy swego czasu. Mówię z autopsji.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Z autopsji, no nie z autopsji, po prostu widziałem. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Dobra. Y jeszcze kwestia ułożenia roweru. I jak y bo o tym zapomniałem, jak idziemy do strefy zmian, numerki są po kolei. Jeden numerek widać go jakby po jednej stronie Alejki, mm -hmm. a kolejny numer mm -hmm. jest po drugiej stronie Alejki, tak żeby numer, nie wiem, 185, żeby był widoczny dla nas, a 186, żeby był mm -hmm. widoczny dla osoby po drugiej stronie. Dokładnie. Wstawiamy
1: I tak rower, że nasz rower, po stawiamy rower. Bo to też zależy, czy niektórzy wieszają za
0: tył siodełkę, niektórzy za przód, za, jakby. Tu,
1: za przód, a niektórzy wieszają też za, ale to przy odstawianiu, dobrze, przy wstawianiu. Wstawiamy tak, że widzimy na stojaku swój numer mm -hmm. i po tej stronie ma być kierownica. Tak,
0: przód roweru jest do nas, także ściągając rower... No, ściągamy go ruchem w tył, tak, tak. żeby
1: on zjechał z rurki i od razu możemy w przód jechać. Dokładnie. No, albo w przód, jak za tył siodełka ktoś zaczepia. Mhm. Bo później przy odstawianiu roweru zdarza się rzadko, że niektórzy za kierownicę, jeśli mają czasową, to wkładają, jeśli są takie stojanki, bo to z tym się też spotkałem, że. Mhm. ale z reguły wstawiamy w ten sam sposób rower, żeby mhm. nie mieszać.
0: No i jak wstawiamy to generalnie w drugą stronę, tak, no mhm. bo jedziemy też znowu w przód i przodem on wieje. Dokładnie. W kierunku rurki. Ok, ubieramy się i wylatujemy z rowerem. Oglądając trasę, czy całe wszystkie te dobiegi, dzień przed zawodami, warto też się dowiedzieć, gdzie dokładnie można wskoczyć na rower, gdzie jest ta tak zwana belka. belka. Najczęściej linia narysowana lub jakiś garb na drodze sztuczny gdzie po prostu możemy wejść na ten rower i tutaj też warto no, nie blokować ruchu zaraz za belką, w sensie nie Zgadza zatrzymywać się. się.
1: Nie, nie ma sensu stawać 3 centymetry za belką na samym środku i, i już tu muszę wskoczyć. Spokojnie można sobie 5 metrów e, obok, żeby nikt na nas nie wjechał, nie wpadł. Na spokojnie wsiąść na ten rower. E, te dwie sekundy nas nie zbawią.
0: Mhm. OK. Start bez skarpetek, jakby
1: ktoś chciał. Kwestia przetestowania, jak się czujemy, co się dzieje z naszymi stopami w butach kolarskich. Ja w większości, praktycznie na wszystkich dystansach startuję bez skarpetek na rowerze, jeśli Zadbanie po prostu, czy wytalkowanie butów, czy wysmarowanie wazeliną w środku, kwestia komfortu. No i sprawdzenia, no but musi być sprawdzony, tak jak but biegowy, wcześniej musimy w nim pobiegać, to musi być sprawdzone obuwie. Ja nic, nic się z reguły nie dzieje, chociaż no wiadomo, że jakieś obtarcia, obci, obci, odciski to są wliczone w w tą grę.
0: Bywają po prostu. Mhm. Dobra, rower. Wskakujemy na rower lub wchodzimy. No ja ostatnio starałem się wskoczyć i skończyło się to źle. Znowu, jeśli czegoś nie ćwiczyliśmy wcześniej, to tego nie, nie robimy. Tego. I tu nie Dokładnie. chodzi tylko o wskakiwanie, ale jazda na Lemontce. Jeśli baliśmy się jeździć na Lemontce, tylko na trenażerze jeździliśmy na przykład na Lemontce, no to jeśli się tego boimy, no to nie róbmy tego po prostu. Ale...
1: Żadnych nowości, nic nowego. Nie ma sensu, szkoda naszego zdrowia.
0: Co jemy, co pijemy, ile tego wszystko bierzemy na rowerze. E... Załóżmy, że no są to dystanse do, o no nie wiem, myślę, że warto też nawet o ćwiartkę zaliczyć, czyli powiedzmy 2,5, nawet 3 godziny mm, wysiłku. No bo wszystko krótsze, jedna 1,8 jedna czy sprint. Mhm. No to tutaj wystarczy max jeden żel Dokładnie. na rowerze gdzieś w środku i popić wodą. Tak? Złota,
1: złota zasada, jeden żel na 40-45 minut wysiłku. Mhm. Naprawdę to spokojnie wystarczy przy takim dystansie. E, powiedzmy sobie szczerze, ważniejsze jest to, co jedliśmy wcześniej, w sensie dzień wcześniej mhm. czy dwa dni wcześniej, e, niż to, co zjemy na trasie, bo jeżeli mamy pusty bak, nie namadowaliśmy go wcześniej, to no to, no to co no, tymi żelami nie podreperujemy tego za bardzo. Więc tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no nie pakujmy się jak na wyprawę nie? i pamiętajmy żele, popijajmy raczej wodą, nie izo, bo no to tak naprawdę słodkie słodkim, to trochę sobie szkodzimy.
0: Mhm. Ja piję w zawsze izo, tylko prawie. Ale, no, ale słyszałem też, że lepiej. No za dużo po prostu tej słodyczy. Na ćwiartce, no nie wiem, jeśli rower jedziemy, no tak jak mówisz, 40 minut, tak? Więc na rowerze można spokojnie dwa. Po nawet wyjściu z wody
1: kiedy się ułożymy już na rowerze, to w tym momencie sobie zjeść jednego żelaczy popić, e, jeśli mamy rozrobione na przykład węgle w bidonie. No i później od tego odliczamy czas. Te 40 minut następny żel. Jeśli to jest kró krócej jedziemy, no to zjeść sobie żel przed zejściem, przed zejściem na bieg, e, dlatego, że no, no na rowerze łatwiej nam się włożyć to mhm. wszystko e, i schodzimy w tym momencie na bieg już, na, już z żelem. Wiadomo, że ten żel też nie działa, nie wchłania się od razu, to jest do 10 minut potrzeba, czyli, czyli nie zadziała od razu, tylko po jakimś czasie.
0: Mhm. Dokładnie, no i w ogóle na rowerze się łatwiej
1: je, je. nie robi się A przede wszystkim pije i o tym trzeba też pamiętać, bo podstawowa rzecz w czasie jazdy mamy czynnik chłodzący w postaci wiatru i tak nam się pić nie chce. A jednak się pocimy, odwadniamy. No i tak naprawdę przy, przy czasami, zwłaszcza przy wysokich temperaturach, to ważniejszy będzie, ważniejsza będzie strategia nawodniania, niż, niż de facto czasami to te żele, zwłaszcza przy uh -huh. krótkich dystansach.
0: Uh -huh. Dobra, czyli pijemy pół litra na godzinę, myślę, że to minimum.
1: Wiesz co, to są predyspozycje, każdy swoje ma. Niektórzy piją bardzo dużo, niektórzy mniej. Ja powiem szczerze, na ćwiartkę na rowerze zużywam koło 07 10 0700 mhm. niecały litr bidon jeden.
0: To dużo czy mało? Czy średnio? Chyba średnio. Oczywiście no znaczy, to też
1: zależy od warunków. No, jeżeli jest zimno, no to nie wypijemy, nie ma co na siłę w siebie wmuszać, bo to też nie jest zdrowe przewodnicie. Ale jeżeli jest to temperatura no, powyżej tych 23-5 no, stopni, to te pół litra na rowerze na ćwiartce, to jest, to jest minimum. Mhm. Yy, no, mi się wydawało
0: i chyba tak jest, że ja akurat piję dużo, bo na połówce, jak nie wiem, rower 2 czy 3, 40, powiedzmy. Mhm to dwa litry spokojnie.
1: No Ale połówka to już jest co innego. Mhm. To jest troszeczkę dłuższy dystans i, i to też trochę, to, to diametralnie no tak samo. No ja co najmniej półtorej litra na połówce mhm. picia.
0: Drafting. Niektórzy się boją, no mówię, jak nie startowali jeszcze i nie wiedzą co i jak. Boją się tego, że dostaną karę, mimo że nie, nie jadą na czas. No tutaj chyba nie ma, po prostu nie jedziemy na kolej, jeśli ktoś...
1: No, no czy wiesz co, ja jestem bardzo... Krytycznie nastawiony do ludzi, którzy, którzy jadą na kole, później się głupio tłumaczą i tak dalej. Jestem przeciwnikiem draftingu, bo jest to oszukiwanie nie tylko siebie, ale przede wszystkim innych, i e, wiele osób będzie pamiętało sławetny wyścig w Gdyni, gdzie jechały całe peletony, e, a potem było się, tłumaczenie się i chwalenie życiówkami, gdzie wychodziło na zdjęciach, kto za kim jechał i w jakiej grupie. Mhm. No jest to oszukiwanie i, i niestety. Mm,
0: znaczy, no no nie. osoby robią to z premedytacją, ale jeśli tak ktoś bo ja pierwszy raz. znam, że,
1: że robią z premedytacją, słuchajcie, no nie jedzie się na kole. No, 8 metrów, nie, w niektórych imprezach jest 10 metrów, no nie jedziemy, nie mhm. jedziemy za kimś i koniec.
0: Ale z czym może się spotkać osoba, która pierwszy raz jedzie? Może się spotkać z tym, że będzie wyprzedzana i na przykład y, ktoś. Ją wyprzedzi i przestanie pedałować tak, po wyprzedzaniu. No to generalnie robi źle no po pierwsze. Yy, druga sprawa, no ale to jakby no, nie mamy mocy, żeby kogoś zmusić do pedałowania, tak? No możemy ewentualnie przycisnąć i go wyprzedzić. Znaczy, możemy też przycisnąć przestać albo pedałować. przestać pedałować
1: dokładnie, mm -hmm. bo sam się z tym spotkałem, że po prostu grupa draftująca yy, nie miałem, znaczy mogłem przycisnąć i i ją całą wyprzedzić, co, no, co było problemem, bo po prostu grupa montalnie kiedy przy wyprzedzeniu wskakiwała na koło i, i, i tak naprawdę było w koło Macieju, y, po prostu podniosłem się i, 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 i poczekałem, aż sobie pojadą. Y -y -y. Y
0: -y -y. Tak, też zdarza mi się często odpuszczać. Nauczyłem się tego w sumie pod koniec zeszłego roku. Bo to też nie jest tak, że nagle stracimy nie wiadomo ile czasu, tak jak odpuścimy. Większe Nad, straty
1: mamy, mamy przez to, że się zdenerwujemy. Przynajmniej uh -huh. w moim przypadku tak jest, że uh -huh. jest stresior, wiemy, że się przygotowaliśmy, wiemy, ile możemy pojechać nagle przez yy, no, jakiś takich.. <gryw> No Mówiąc nieładnie, przez parówy, bo tak to kiedyś nazywaliśmy mhm. w, w, w środowisku. Po prostu ktoś nam coś psuje, a zwłaszcza jak to jest impreza sezonu, przygotowywaliśmy się i tak to jest.
0: Jasne. Dobra, No to jeszcze sobie zapisałem w notatkach, żeby uważać, jak pada. Tak? Rower szosowy nie zachowuje się zbyt dobrze na, na mokrej nawierzchni, więc po prostu szybciej hamować, dużo szybciej przed zakrętami. Znaczy, powiem
1: tak, dobrze, że jest czasami na deszczu pojechać treningowo zobaczyć Aha. co się dzieje na deszczu zdecydowanie są inne prędkości inaczej trzeba balansować ciałem no to aspektów jest wiele no bo też opony czasami to to nie zdajemy sobie sprawy, co mamy na rowerze założone, jeżeli kupujemy rower, czy to są opony, które fajnie się sprawdzą na suchym, na, na deszczu, czy na, na, na jakichś domieszkach piasku. No warto to po prostu sprawdzić. Mhm. Nie każe nikomu kupować, śledzić prognozy i kupować opon koniecznie, bo teraz będzie, po, możemy żyć to za no, opony, no. bo to nie jest F1, ale po prostu przećwiczmy to, zobaczmy. Raz, no niestety zaciśnijmy zęby, sam nie lubię jeździć w deszczu, ale przejedźmy się, zobaczmy jak to mhm. wygląda.
0: Okej, okay. zdarza się, że złapiemy gumę. Jeśli startujemy na krótkim dystansie, no ale wiadomo jak jest za pierwszym razem, chcemy ukończyć, tak? Nie no To musimy zalety. się nauczyć,
1: jak sobie radzić, czyli jak wymienić tą dętkę, jak zmienić koło. No to przyda nam się nie tylko na zawodach, ale na, w codziennych treningach.
0: Jasne, a jakieś takie szybkie metody typu mleczko? Y ja tego nigdy nie używałem, więc nawet nie wiem jak to działa.
1: Powiem tak, nigdy wożę, uh -huh. ale nigdy nie musiałem używać. Co prawda, ja startuję na szytkach i, i to jest kwestia troszeczkę in, inna. W przypadku kiedy bym jeździł na dentkach, włożyłbym zapasową dentkę i w ogóle. Uh -huh. Raczej poćwiczył szybką, szybką wymianę, szybką zmianę. I no
0: że tutaj zmiana nie musi trwać 15 minut. Nie? No zgadza się. Może trwać dwie. Dobra, kończymy rower, czyli znowu musimy wiedzieć, ale to wiemy, bo się przygotowywaliśmy, Wiem, musimy wiedzieć, gdzie ten rower musimy skończyć. Schodzimy z roweru, idziemy sobie, biegniemy sobie do naszego, naszej strefy zmian, do naszego koszyka i no, odkładamy najpierw rower, ale generalnie ciężko cokolwiek innego zrobić, jak rower mamy w rękach. Odkładamy rower, zrzucamy kask i zmieniamy buty.
1: Jeśli biegliśmy, znaczy jeśli nie zostawiliśmy butów piętych, mm -hmm. nie biegliśmy na boso. Tak, zakładamy buty, przekręcamy numer, bo pamiętajmy numer na rowerze, jest. na pasko jest z tyłu, przekręcamy mm -hmm. numer na przód, bierzemy czapkę, nie wiem, co tam potrzebujemy. Niektórzy wymieniają okulary, niektórzy nie. Mm -hmm. No
0: i lecimy. Tak, no tutaj część osób jest przerażona też Ilością rzeczy, jakie trzeba zrobić, mimo że ich nie ma dużo, no ale tutaj wiesz, stres Kresja, i Tak, dalej. Kwestia treningu. Mhm.
1: To, o czym wspominaliśmy, przećwiczyć wcześniej pod dołem na spokojnie. Wiadomo, że powtarzalność ruchów i, i to w pewnym momencie już z automatu zaczniemy robić. No i myśleć o tym, co się robi. Generalnie, jeśli chodzi o
0: ten numer, no, to często przy wybiegu ze strefy zmiany też jest sędzia i krzyczy, że numer z przodu, nie? Także to jest najmniejszy problem. Dobra, no i później bawimy się na biegu, nie zaczynamy za mocno, bo Zdecydowanie jest, tak. to, jest to zwolnienie nagle przesuwającego się krajobrazu. I co? Fun, nie? run for fun.
1: Zdecydowanie tak, bawić się bieganiem. Jedną rzecz, którą zawsze mnie dziwiła, a spotyka się to, pomimo że w regulaminie z reguły jest zakazane, słuchawki. No. Dziwię się ludziom, którzy biegają w słuchawkach na zawodach mm -hmm. z tego względu, że y, pozbawiają się do no, dopingu, no, tego, tego co się dzieje dookoła, bo nawet jeśli są to zawody w jakieś małe, to zawsze kibice są, zawsze krzyczą. Jeśli nie na całej trasie, to na jakichś odcinkach i, i to, to podnosi na duchu, to, to, to daje dodatkową energię. Y, ja już miałam aspekty bezpieczeństwa, ale no, pozbawiamy się czegoś, y, jakiejś części tych zawodów. True,
0: true. Okej, okay. na biegu jeszcze, jeśli ktoś by na czymś długim debiutował, nie wiem, no nawet na tej ćwiartce, na biegu zdarzają się różne rzeczy związane z brzuchem po przyjęciu różnej ilości żelów.
1: No więc tu wracamy do tematu, sprawdzania. Eee, dwa, no zgadza się, są niespodzianki. Eee. Ale nigdy
0: nie miałem czegoś takiego z brzuchem, jak na, jak na zawodach. W sensie, no zawsze na połówce jest tak, że że się czuje źle po prostu, a na treningu nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Nie? Czy kwestia ilości po prostu tych żeli, czy kwestia intensywności, hmm. chyba raczej do pierwszej ilości żeli Mogą w brzuchu. być,
1: Może tak być, dlatego żywienie czy nawadnianie to też jest część treningowa. Nie tylko myślimy o tempie, o wytrzymałości sile, ale także o tym, odżywianiu, piciu, no bo to też jest składowa, która może mieć wpływ na, może, ma. ma wpływ na, mm -hmm. na, 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 na zawodach. No cóż, no, korzystajmy, jeśli jest temperatura wysoka, no to korzystajmy z punktów odświeżania, pijmy wodę, ale też nie hektolitrami, bo to też nie jest zdrowe i wskazane, polewajmy się. I tyle. No. Nie przeszkadzajmy. Pamiętajmy, że na trasie nie jesteśmy jedyni. Ja wiem, że wiele osób podchodzi do tego tak, że a ja tu startuję, zapłaciłem to w ogóle, rządzę i tak dalej. Pamiętajmy, że są inni, ludzie, którzy walczą o coś, są szybsi od nas i, i możemy przeszkadzać.
0: Mm -hmm. No to tak jak z tą pianką i rozbieraniem się. No dokładnie, dokładnie. Na przykład, bo możemy wyjść pierwsi z wody przed najlepszymi, bo po prostu startujemy we wcześniej fali, we wcześniejszej fali startowej, więc warto zawsze no, zostawiać miejsce dla, dla innych. Tutaj a propos zostawiania miejsca dla innych, jeszcze bym finisz poruszył. Po pierwsze, jeśli chcemy finiszować na przykład, nie wiem, z dziećmi, to warto się zapytać organizatora, czy w ogóle Zgadza można, się. a po drugie, jeśli już jesteśmy przed tym finiszem, to warto się rozejrzeć, czy no, nie zablokujemy dokładnie. W walce. Ja,
1: ja miałem teraz właśnie w Gniewinie taką sytuację, że jak wiesz, dobieg do mety był troszeczkę taką agrawką po zakręcie i praktycznie 50 metrów tylko była prostej do bramy. wciąłem się, mówiąc nieładnie, z kolegą, a przede mną bieg Biegł ktoś, kto, no tak, nie wiem, jakaś tafeta, no, ale biegł sobie to nie było, że, że, że powiedzmy tak, nie widziałem po nim, żeby na czymś mu zależało. E, I krzyczyliśmy do niego, że, że, że uwaga, uwaga, no bo, bo akurat nam zależało na czasie i, i się, i się cięliśmy no a panu w ogóle to nie przeszkadzało i tak na dobrą sprawę, prócz cięcia musieliśmy jeszcze go wymijać, ja wiem, że niektórzy na to patrzą o że on też startuje i tak dalej ale tak jak, tak jak, tak jak mówisz no, jeśli ktoś z tyłu biegnie zależy mu na miejscu, a zwłaszcza kiedy są różne dystanse startują, czy kończą mhm. o tej samej w tym samym czasie, no to patrzmy ro, odwróćmy się, czy ktoś za nami nie leci czy, czy, czy nie przeszkodzimy komuś po prostu
0: no tak, bo niebezpieczne sytuacje mogą być po prostu ktoś wleci ale tu sztafety to faktycznie, no bo sztafety często, gęsto mogą razem wbiegać, nie? No bo to jednak część zabawy. Okej, okay, po zawodach trzeba też wiedzieć, że do strefy zmian o konkretnej, jeśli się spieszymy, tak? do strefy zmian o konkretnej godzinie dopiero zaczynają wpuszczać, więc na to warto zwrócić uwagę, kiedy możemy te wszystkie rzeczy stamtąd zabrać. No i to tyle. Cieszmy się z tego wszystkiego. Celebrujmy, dokładnie. Planujmy
1: przede wszystkim następny
0: start. Dokładnie. Powiedz Martin jeszcze na końcu, bo na początku zapomniałem w sumie o to zapytać. Od którego roku trenujesz
1: triathlon i startujesz? Znaczy triathlon to jest mój dopiero tak naprawdę szósty sezon. Dopiero szósty sezon w triatlonie. No i 6 lat, 6 lat trenowania. no Ja nie jestem nicą. Ja do triatlonu przyszedłem z biegania, ale czysto amatorskiego. Ja nie mam ze sobą żadnej przeszłości zawodniczej. W sumie trenowanie, nie bieganie dla fanu, ale trenowanie biegania zacząłem dopiero po 30, więc.
0: Okej, okay, a jakieś sukcesy przez te. ile mówisz? 6, sześć sezon, 6 no... sezon.
1: Udało mi się w tamtym roku wywalczyć Mistrzostwo Polski w swojej kategorii wiekowej M45, wcześniej wice, Wicemistrzostwo Polski na jednej czwartej. A Mistrzostwo Polski na
0: pełnym, tak? M -M -M -M
1: -M -M. Mistrzostwo Polski na połówce, znaczy połówka, to było Sieraków, więc... No, nazwijmy to dystansem średnim, no. wiemy jak jest w Sierakowie. Uh -huh. yy, w tamtym roku na, w debiucie na pełnym yy, byłem trzeci w swojej kategorii wiekowej, na Mistrzostwach Polski, dziesiąty w Open. Yy, no W tym roku będziemy walczyć dalej. Startujesz na pełnym w tym roku? Tak, oczywiście. Tak.
0: No dobra, do powodzenia. Nie, dzięki yy, Dzięki za rozmowę, a jeśli jakiegoś tematu nie poruszyliśmy, bo pewnie pytań lub jakiś rozkminek może być milion, to zapraszam do komentarzy pod blog postem, a blog post wraz z notatkami będzie pod adresem ironfactory.pl łamane na 035.